0: No episódio de hoje, uma lenda do empreendedorismo brasileiro, senta com a gente. Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais um episódio Extraordinários, episódio número 71. E hoje a gente senta com o Alfredo, assim... Prazer enorme estar com você aqui hoje, de Prazer coração. É nosso, Obrigado por ter aceito Só o programa que é
1: perigoso, né? 71, se tivesse um na frente aí, já ia ser uma coisa perigosa, questionável. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, mas tomara que não seja você. Assim, a gente, faz, 100, a gente faz um
0: convidado especial no programa 171. É, mas não sou eu esse cara não. Quem é que, que tu não, indica?
1: É, 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 aí fica é complicado. Vai ter uns nomes aí pra mandar, entendeu? Show. O, uma maravilha,
0: assim, eu acho que introdução pra você, pra galera ligada em empreendedorismo é quase que não necessária, mas pro 1% das pessoas que não te conhecem, cara, queria pedir pra você soltar pra gente aqui o gibi 001 da tua vida, assim, nasceu, o que, que você fez até estar tá sentado nessa cadeira aqui, conta um pouquinho da história pra gente, já te aviso que eu vou te interromper pra caralho, porque a tua história é sensacional e eu acho que tira muito insight pra galera que tá, que tá vendo aí do outro lado. Então conta pra gente aí, Gibi 001. Cara... História do Alfredo Soares. Que
1: história a é essa? História do Alfredo Soares, que ele começou é, desde moleque ali, já atleta. Meu pai sempre me jogou no esporte desde cedo, assim. Eu me lembro que ele sempre falava isso pra mim quando eu era molecão, que ele me botou na natação muito novo e Legal. tal. E aí da natação eu fui pro polo, que foi onde eu saí do esporte amador para um esporte onde eu cheguei a me profissionalizar então eu sempre cheguei a usar o esporte ter o esporte como uma, um trabalho não era só algo de diversão ou... legal Sabe, uma atividade física. Agora, polo aquático é, acho que é mais
0: do que uma atividade física, né? É, é uma porradaria é franca. Porra, é. Eu descobri isso semana passada, sabia? Eu achava o esporte maneiríssimo. Pô, cara, assim, troca de bola, não aí sei fui o quê. foi tentar é. treinar. Não, não,
1: não, me contaram. Achando aí, que era é... aquele joguinho de hotel que fica jogando a bola um pouco. Exatamente.
0: E aí, e aí me mostraram uns vídeos de debaixo d'água. É é, é é trocação Olha, franca. o segundo
1: esporte mais, mais acho que Deixa de, é, de Primeiro é o UFC. Não, o primeiro acho que é o rugby, <risos> É porque o UFC hoje que os caras tem preparação, estão preparados, estão tipo, trocando ali no, esporte, no polo, no, no rugby e tal. É um colateral do esporte. Exatamente, e a porrada come solta. E aí polo aquático, pô... E aí o polo sempre, sempre no polo, desde a época do Tijuca, comecei a jogar no Tijuca, depois do Fluminense. É, durante essa troca já teve um pouco dessa transição, dessa compra, sabe? Dessa coisa dessa, de você ter que tomar essa decisão de sair do clube que, porra, que você começou, trocar seus amigos. Legal. E, e, e quando a gente foi pro Fluminense tinha uma negociação envolvida ali. Então tinha, por, outro, por, por um lado, eles pagavam na época a minha faculdade. Então tinha, por um lado, né, é, foi, foi exatamente nessa época de colégio pra faculdade. então tinha por um lado uma remuneração Legal. então tinha um comprometimento ali do meu lado né de treinar de de ser, o, de ser um atleta e não ser um jogador Sim. por outro lado também tinha essa remuneração do lado deles então o esporte para mim ele ele foi ali meu pilar ali minha base onde eu aprendi muito né porque no esporte você tem a competição com os com os outros times você tem a competição interna com os outros atletas para você ser titular para você ser bom você tem a questão de você ter que treinar sempre em alta performance para você poder estar preparado para o jogo. Então assim, o esporte que quer queira ou quer não, ele tem todo um, um trabalho ali que te exige em, em várias, em vários aspectos. Então qual ele foi me preparando. Qual você acha que foi a? Assim, eu,
0: eu, eu não tenho dúvida. E assim, eu posso soltar meu ponto de vista aqui, mas estou muito mais interessado na tua visão disso. O que, que você acha entre a similaridade de esporte em alto nível com essa porra que a gente faz aqui?
1: Ah, é igual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É... E o, o que, que você Eu acha que o esporte... Acho que o esporte pode ser até um pouco mais complicado do que o que a gente faz. Legal. Porque o esporte, ele, hoje em dia, ele, ele exige dos dois, né? Porque o atleta hoje, ele tem, ele tem um lado do influenciador, ele tem um lado da mídia, ele tem um lado do patrocínio, ele tem um lado do, do produto, ele tem ele é tudo, né? Ele, ele é o CEO e ele é o produto. Sim. Então... É um pouco mais Genial. complicado ali dele, dele, dele conseguir. É, a gente teve sentado aqui... A acho máquina, que... o software é o corpo dele, Sim. é a performance dele. Quanto tempo que a Bárbara
0: teve sentado aqui, duas semanas <risos> atrás? Você vê pô medalhista de prata da Olimpíada sentada aí na cadeira que você está, campeã mundial, enfim, assim atleta de ponta brasileira. E justamente essas coisas que ela trouxe. Essa, essa coisa de você ser atleta, você é um empresário, você é o um mídia,
1: você é o um criador é, de conteúdo e... mesmo, você é um pacote completo ali numa, é... numa coisa só. E quando a gente está falando de uma empresa você muitas vezes você criou um produto você desenvolveu você tem a tua equipe de produto você tem então você tem ali você tem que ser um, um bom gestor daquilo você tudo você tem que saber inspirar o teu time você tem que saber direcionar o teu time você tem que saber gerir uma crise no esporte já não no esporte a crise é você né? então eu acho que pode no esporte... Entre o atleta de alta performance e, e, e o empreendedor de alta performance, talvez o atleta tenha um desafio maior aí ainda. Legal.
0: E você falou, inclusive, que o Fluminense ajudava na sua, na sua formação na faculdade. É. Que
1: tipo de aluno você foi? Aluno é. bom, horrível, médio? Acho que meu pai sempre... Meu pai e minha mãe, assim... Sempre me deram uma, uma tranquilizada muito grande em relação a, a essa questão de só tirar 10. Legal. Então meu pai sempre falava assim, cara, teu objetivo é passar de... Meu pai sempre me ensinou uma coisa que eu acho que era... Que eu, que eu depois fui acho que aprendendo realmente. Que eu acho que tem uma diferença né, entre a gente é, aprender e a gente saber. A gente sabe muita coisa e demora a aprender. Mas que a gente não precisa ser o melhor do mundo, a gente precisa ser o melhor, a gente tem que ser o nosso melhor, né? Então meu pai sempre falava, cara, você não tem que ser o melhor da tua turma, não quero que você tire 10, eu quero que você passe de ano, o teu objetivo é passar de ano. Então meu pai sempre aliviou muita pressão com isso, é, eu me lembro até do dia que eu cheguei em casa falando que eu não ia fazer vestibular, porque eu tinha ido, aceitado do Fluminense, eles iam pagar minha faculdade minha mãe na hora ficou meio assim, meu pai também, mas no final das contas acabou que foi a decisão que eu tomei. Eu me lembro de eu falando pra ele que eu falei assim, pai, você mesmo me falou durante o meu último ano todo que quem faz a faculdade é o aluno, não é a faculdade, então não vai fazer diferença e tal. Na minha época, hoje em dia eu acho que menos, mas na minha época eu lembro que realmente esse lance de faculdade pública e faculdade federal fazia muita diferença na né, faculdade particular. Não sei como é hoje, não acompanho muito, acredito que ainda assim faça diferença, mas... É, eu nunca fui aquele grande aluno, mas eu sempre aprendi com meu pai desde cedo e muito na cobrança, a questão de, de aprender observando, de sempre observar muitas coisas e conseguir desconstruir aquilo e, e, e aprender. Eu lembro que várias ocasiões com meu pai eu ouvia uma coisa, eu ficava sabendo, ouvia, e aí eu já repetia aquilo, eu já falava sobre aquilo e ele falava assim, mas você... Já pensou, e aí ele começava a fazer esse exercício de desconstruir pra mim, me provando que aquilo que eu achava que era, não era. Interessante. Então eu aprendi a tudo que eu olho, tudo que eu, que eu vejo, tudo. Eu rapidamente tento desconstruir para conseguir mensurar a realidade, drive, a daqui, verdade, que tá a. As... É exatamente, tipo, se é aquilo ou não. Então, acho que eu fui criando esse, essa habilidade de aprender muito
0: assim. E tendo um pouco mais de contexto em você, eu sei que também, você desde muito moleque já começou a meter a mão,
1: já sempre foi meio vendedor, sempre foi é, meio não, de fazer as é. coisas. Isso aí, desde desde novo, eu acho que eu já, ti, eu já tinha esse lado comunicativo. Sim. Mas eu me lembro de ainda no colégio, ter vergonha de apresentar trabalho em grupo, sabe? Eu me lembro disso. E aí eu me lembro que acho que na quinta ou sexta série, um dia foi um cara... É, que trabalhava na Globo, era um ex-químico e já tinha sido dono de uma agência. fazer uma palestra no meu colégio de Santos Anjos, lá na Tijuca. E ele foi lá palestrar pra gente, na época, pra galera da quinta a sétima série, quinta ou oitava série. Me lembro como se fosse hoje, ele na auditório Aí eu sentei assim numa das primeiras cadeiras e aí eu fiquei encantado com aquilo. Me lembro que o cara sentou assim no palco e começou a conversar com a gente. Foi uma palestra assim, que é me marcou. E aí, eu cheguei em casa falando pra minha mãe: Falando, eu Cara, eu porra. quero fazer essa parada, eu quero ser palestrante, eu quero poder um dia falar e tudo mais. Que hoje em dia eu acho que, não vou dizer que você se arrepende, mas a rotina tá, é, tá cascuda. É. Mas hoje em dia eu consigo, assim, hoje em dia eu consigo mensurar e selecionar muito bem, assim, é, os eventos que eu vou participar e tentar enca encaixar na minha agenda de uma forma que não prejudique a gestão do meu trabalho Sim. e do nosso crescimento, do nosso plano de negócio. As pessoas, às vezes, olham e falam assim, pô, mas ele hoje em dia só dá palestra tal, tá? Cara, as pessoas têm que entender que isso tudo faz parte de um, plan, de um planejamento de um plano. Então, tem muita palestra que eu dou que eu estou vendendo ali. Sim. Ao invés de fazer uma reunião one-to-one, one, eu estou ali vendendo para 100, 200, 300, 300, 300 pessoas. pessoas então, tem muito evento que eu faço que faz parte de uma construção, de mídia, de, de uma série de coisas. Não é só palestra é motivacional ou inspiracional. Ou, ou contando sim, uma história. Sim, acaba entendeu? que a sua história inspira as pessoas a tomarem ação que move os que, objetivos é, do negócio. É, então, a gente está sempre fazendo isso. E hoje eu tento aí criar, tentar criar uma média de pelo menos de, de, de cinco eventos por mês também, sempre tentando criar um, um, um limite hoje em dia. Então, a gente está tá, tá passando por essa fase, mas assim, eu gosto muito e não me vejo hoje. E, é, e, e, são os momentos que eu tenho as principais ideias, que eu tenho os insights. Legal. Então, acho que é uma troca ali muito boa e sempre que eu vou para um evento... Cara, é assim, é aquela lei do universo, sabe? Eu conheço alguém no aeroporto, eu conheço alguém no meio do caminho... Eu... Um direct, é, alguém que manda um mensagem... É, então, assim, quando Sim. eu tô nesse movimento, a vida sempre me devolve algo muito bom em troca, Legal. independente de por onde. Então, por isso também eu acho que eu fico fazendo tanto isso, Sim. porque sempre acontecem coisas boas. E voltando dois passos atrás aí, assim, essa transição de
0: atleta é, barra universitário para empresário, empreendedor, porra lá, com a Social Rocket lá atrás, a X-Tech Commerce. Conta um pouquinho dessa, dessa então, trajetória aí, do, do empreendedor foi aí. Foi o
1: seguinte, eu me lembro que eu entrei na faculdade pelo Fluminense, né? Eu, eu fui esse cara do colégio, nota 7, nota 8. Sim, sim. É, no pólio eu era um cara que jogava bem, mas também, tipo sempre joguei bem, mas nunca talvez fui o melhor do time, mas estava sempre ali fazendo a diferença, ajudando, sempre fui um cara que tentei sempre aparecer muito nas finais jogos decisivos sempre tentei ter esse lado emocional para poder fazer a diferença legal é, e sempre tive esse lado ali com o time ali de sempre ser um pouco desse líder ali para o time não como capitão mas como um líder de referência mesmo sabe e como amigo e tudo mais e, e sempre fui caminhando pelo esporte dessa forma até eu entrar na faculdade e aí conhecer gente experimental da faculdade e aí começar a conhecer essa rotina do trabalho. Universidade, não foi? Foi, na né? universidade, universidade. E aí conheci esse lado do trabalho, né na época como atendimento, eu entrei e aí eu lembro, cara, que meu primeiro período na faculdade eu tive uma apresentação em grupo que era para todos os períodos. Cara, sério, uma das minhas grandes habilidades é a memória, eu me lembro como se fosse hoje Hoje, uma das pessoas do grupo, Gustavo Vale, trabalha comigo na, 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 na Vetex é, E a gente fez um grupo e a gente apresentou. É, eu me lembro do grupo, era Iameia, Thaís, Gustavo, Alexandre, me lembro. É, é sinistro, já tem bastante ideia. Legal. Doze anos. E aí a gente apresentou ali em Ipanema, na faculdade, era para todos os períodos e era uma concorrência. A gente ficou em primeiro lugar empatado com, com outro grupo. Acabou que deu um empate, tal, tá? os professores eram a banca, dali a gente fez um, A gente foi para essa agente experimental. Nosso grupo acabou indo para essa gente experimental, eu fui para atendimento. E eu me lembro, cara, que eu tava com muita vergonha de apresentar para o grupo todo, sabe? Muita vergonha. E aí hoje, quando eu me vejo dando palestra, sem, eu falo se, cara, Sem se preparar, basicamente. Porque no loucura. ritmo que você faz não tem é, preparação. Um, um, sabe no é, palco não, e. Não tem. É. E aí eu, eu falo, cara, que loucura. E aí foi quando eu ali eu fiquei, e aí eu comecei. E aí eu comecei a vender cartão de visita. Na época eu fiz um curso do Sebrae, mesmo eu estou em atendimento, eu sabia criar no, no, no Core no Photoshop. E aí ali eu comecei a vender cartão de visita e trabalhar como atendimento. Então eu era meio que um freelance e trabalhava na agência experimental da faculdade. Genial. Era, era, era ali. E, e treinava polo aquático de noite. E aí um dia o meu professor chegou para mim e falou... A gente era estagiário né, na agência experimental e aí para eu ser promovido na agência experimental o meu professor falou que eu tinha que tomar essa decisão de como é que eu ia fazer com o esporte. Atleta, perfeito. Porque o polo, mal bem, vira e mexe, tinha que treinar de tarde, eu tinha que faltar para viajar para jogar. E isso estava começando a, a ser complicado. E aí eu me lembro, cara, que a grande virada assim, que eu tive em relação a isso, nessa época eu tomei a decisão de continuar no esporte, Legal. porque ele pagava a minha faculdade, Sim. então... Não tinha como eu tomar decisão E vamos falar, contrária. é difícil.
0: Para alguém que cresceu no
1: esporte, cara, isso é um tema do é, no nosso dia. É muito, dia, difícil, é muito, difícil. Sim, é muito digo, difícil. você
0: não roda em alto nível se você não fizer um exercício, pô, é, três não, é? Muito, é, Cara, eu vou te
1: falar, hoje certo. um dos meus grandes desafios é esse, é conseguir manter a qualidade uma de vida e, e tudo mais. Ainda mais que eu perdi o joelho, então virou um desafio constante foda. Certo. E aí eu me lembro que aconteceu isso e aí eu falei, cara, já que eu não vou estagiar mais na faculdade, eu vou procurar estágio. Legal. E aí foi quando eu fui procurar estágio em várias agências, pedi várias indicações. E eu era um cara que tinha uma experiência razoável. Porra, me, me senti um cara acima da média por ter entrado muito cedo na agência experimental. Então eu falei, cara, quando eu for para o mercado para procurar estágio, eu vou conseguir. Vou essa, comer porra. os outros estagiários. Exatamente, Sim, claro. porra, vai ser. E cara, eu só recebi não. Eu me lembro até hoje, eu fui na Binder, fui na DM9, na época na Torre do Rio Sul. Fui na, numa agência no Jardim Botânico, que agora eu me esqueci o nome, mas era uma, era famosíssima no Rio na época. Fui numa cinco agências, todas essas me fecharam a porta. Aí, perderam, hein? Que todas, hora? todas. Me lembro da Binder em Botafogo, é, DM9 na Torre do Rio Sul, todas, todas. Fui lá, fiz a entrevista, mostrei o portfólio e tal, me, me fecharam a porta. E aí eu fiquei, me lembro que pô, ainda fui roubado, ainda roubaram o meu carro, cara, quebraram o meu vidro e roubaram o meu, meu rádio. Aquela lei da atração, né? Sim. E aí eu falei, cara, que isso, velho? Não é possível. E aí eu peguei e simplesmente falei, cara, esse mercado é uma panela. Eu comecei a meio que ficar revoltado com o mercado de publicidade. Foi quando eu fui no evento do Nizango Anás, que é, assim, um dos meus grandes ídolos como pessoa e profissional. Sim. E aí eu fiquei assim, cara, esse cara é fora da curva. E aí ele estava lançando a África, ele estava vendendo IG, estava naquele processo ali. tá. E aí ele contou essa história toda e eu falei, cara, é isso e tal. E aí eu resolvi abrir uma agência. Eu falei, cara, vou, vou fazer maluquice, vou abrir uma fazer agência. Fazer o meu, sim. E aí montei a Conceitual 360. Que, que, na verdade era Conceitual, primeiro. Era a agência. E aí eu fui e fiz sozinho. Na época um dos meus primos tinha um site melhorespras.com.br. Ele falou, cara, a gente está sem ninguém para cuidar do site, então eu vou te pagar aí por mês mil, mil reais para você me ajudar. E tudo mais. E aí, Estamos como... falando de que ano isso aí? Ah, rapaz. Estamos falando, acho que porra. Aí, 2000 aí, e... Ordem de grandeza, sim. Cara, eu estou com 31, eu tinha 18. Legal. Então, 2008, 2008, 2007, então, ali. 10 então, um aninhos aí, mole. Legal. Aninhos. E aí eu peguei e... 2004. Se eu não me engano. E aí eu peguei e... E foi. E aí aluguei. Uma sala, me lembro que era R$ reais por mês a sala, 190 Chegava te tomando
0: já, já metade, metade do negócio,
1: mas era aquilo, eu tava amarradão, eu precisava tangibilizar, que realmente eu tinha uma agência, eu tinha uma empresa. Sim. Eu cheguei na faculdade, né, meu irmão? Gigante, né? Cartão de visita. E, meu irmão, tem uma, uma empresa, meu irmão. Me respeita nessa porra. <risos> Coisa, comecei tem uma assim, coisa, não é... importa
0: Tipo assim, do nível que tá Porra, gigante, pequenininho não, Tem uma coisa do é empreendedor É uma marketing de percepção, de, 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 importa é se... a percepção
1: que tu cria, meu irmão E aí eu já cheguei, tipo Me respeita nessa porra né? E aí eu me lembro que Genial, velho né? depois, depois disso peguei E aí do nada, cara O líder Gadelha me ligou Que alguém indicou, coisa. aquelas coisas que tu não entende, né Falando que eu fazia buzz door. Eu nunca tinha ouvido falar de buzz door, Na minha vida inteira. Eu não sabia nem o que, que era isso. E o cara me ligou falando, porra, estou fazendo uma campanha de lançamento para quatro artistas meus. Eu preciso do buzz, buzz door. Me indicaram você. Eu queria fazer contigo. Eu falei, ah, vamos fazer, porra. É. é, qual o budget? Especialidade ah, da casa. Eu tinha essa palavra, acho que de tarde na faculdade, qual o budget. Eu falei, qual o budget? Aí ele, 120 mil. Eu, porra. Especialidade. É, fiquei firme no telefone, falei, não, pode deixar, tô preparando uma campanha para você, te mando mais tardar, acho que amanhã, te mando isso. E aí, peguei, liguei para todo mundo que eu conhecia, falei, meu que porra essa de buzzdop, onde a gente consegue? Aí conseguia, aí peguei, falei, liguei pro Vinícius, que era um, um cara que eu tinha conhecido nessa vida de, de designer, Sim. feito os filas, e aí ele, porra, me deu o contato do cara... A gente foi lá, o cara deu os preços, eu passei pro, pro cara, botei uma margem legal, o cara me pegou, no, no, tipo, dois dias depois, falou, tá fechado. Eu falei, puta tá que vai. Eu falei, cara, agora eu tô rico, meu irmão. Tipo, três meses de agência, ganhei 40 mil, sei lá, na época era, tipo, 40 mil, mas eu falei, porra, meu irmão, já vou me mudar pra San Diego, vou fazer outro intercâmbio, entendeu? Já, acho que eu vou tirar férias. E aí fiquei amarradão, a gente executou a parada, porra, aí depois deu um problema do cacete, o cara não pagou a segunda parte. E aí Media aí eu foda. vi o lado do empresário, Media que é foda. você assumir, aí na dimplem, se o cara não pagar, você tá esperando dinheiro, você não recebeu o que você tava esperando. Se comprometeu com outras pessoas. Sempre. E aí eu vi o que ia ter uma confusão em várias reuniões e tudo mais. Mas dali nasceu a conceitual. Aí dali em diante, eu tinha sentido o gostinho da agência, né? E isso demorou três, seis meses para rodar a campanha toda e tudo mais. Então, o que aconteceu? Acabou que eu autoestima lá em cima, você vai querendo se meter em outras concorrências, você vai prospectando clientes. Então, eu fui chamando pessoas que estudavam comigo para me ajudar e tal, não sei o que lá. E aí, numa dessas, eu... foi meu primeiro problema de sociedade. Então, eu acabei chamando um amigo meu da faculdade que era um designer muito bom, era um cara mais criativo. Problema, você falou? É. é. E aí, é. eu tava vindo o lado Esse mais é um de tema... planejamento. Esse é um tema delicaderno. É. é. E aí, eu, sempre... eu era dono 100% e aí, essa pessoa entrou e aí porra, na época minha mãe era só assinou o um contrato social, eu tirei, botei ele, e aí, enfim, depois o cara praticamente não agregou tanto, não trouxe nada, e acabou na hora de sair, queria, queria até um dinheiro. Mas, enfim, depois a gente se resolveu, acabamos seguindo amigo, e aí era isso, e aí eu tinha a agência né, na mesma salinha, né, e a gente chegou aí, tentamos fazer uma fusão com esses Vinícius, tentamos fazer, trazer um outro cara que era do mercado de automotivo, Cara, tentamos fazer já vários movimentos assim, que ali eu já falava assim, cara, eu, ou eu sou muito maluco, ou eu tô, porra. Construindo um negócio. Tentando legal. fazer. Não, eu tô gastando muita energia.
0: Ah, o, o, teu, o teu drive é que você achava que não tava tendo o, o pior? É,
1: porque eu, tentava, eu tava tentando fazer essa fusão, tentando crescer, e tentando ver, e assim, as coisas não estavam acontecendo, eu tava vendo que eu não tava não. construindo e nem tava fazendo o negócio, entendeu? Então, acho que eu tava começando a perceber que talvez. Tava faltando experiência para eu conseguir Legal. fazer as coisas que eu estava tentando e eu tava naquela ansiedade de querer construir as coisas, que eu acho que é o, né, é o, é o grande desafio do empreendedor ali, é a briga com a ansiedade dele, Sim. né? A, a, gente... Quer ter antes, a gente quer ter antes
0: de ser, né? Sim, inclusive deixa eu te fazer uma pergunta nesse tema, é uma coisa que assim, eu enxergo como uma praga hoje em dia, eu acredito que por, todo empreendedor tem que saber vender, tem que saber se vender.
1: O Bruno da Corleone fala isso, né? A única profissão que existe no mundo é vendedor. Vendedor, né? sim.
0: Mas a gente está chegando num ponto, bicho, que, por exemplo, eu fui sentar com um empreendedor, moleque novo, tem 20 anos de idade, assim, cabeça boa. Mas, cara, eu fui sentar com um cara, o cara conseguiu uma reunião comigo, achei interessante o business dele. E aí sentei com ele, pô, vendeu, vendeu. Pô, o nosso produto é uma plataforma educacional. Pô, o nosso produto é isso, não sei o quê. Pô, focado num nicho, não tem ninguém fazendo, o cara, não sei o quê porra, achei genial, não sei o que, vou marcar uma reunião, vou começar, vou investir, não sei o quê. Aí na hora que você puxa, ah, não, não, assim, tá com é conceito ainda, não, não tem vídeo, não tem não tem plataforma, não tem nada. Tipo assim, chega num ponto que a galera tá ficando, assim, delusional. E aí eu acho que tem um, um drawback, assim, eu sou totalmente a favor de você vender, de você jogar na frente correr atrás para fazer. Mas o que você acha dessa galera que tá eventualmente overselling, tipo assim, falando muito mais do que é e, e eventualmente até criando drivers errados. Eu vejo um pouco disso em, algum, em alguns lugares. Esse é um. um ela acaba acabam passando um incentivo um pouco deturpado pra galera. Todo mundo hoje em dia quer ser CEO de alguma coisa. Quer botar, por nome não sei aonde, quer, quer mostrar um negócio. É, Mas assim, o...
1: tem um, um limite aí ético em algum lugar. Eu acho, que, eu acho que não é nem ético. Eu acho que o empreendedor, né? Isso. O que ele tem ali durante muito tempo é a questão do ego dele. Sim. É o sair na mídia, é o. A gente vê hoje milhares de empreendedores levando um lifestyle muitas vezes totalmente baseado no valuation da empresa, né? E não o quanto ele tem no bolso ou o quanto ele tem no banco. Sim. Mas sim no quanto a empresa dele vale. Perfeito. O que é uma coisa completamente maluca porque a maioria dos contratos de investimento, o investidor ele faz a tua empresa às vezes dependendo valer mais, mas porque lá na frente ele tem uma cláusula que se você não fizer ela valer aquilo, ele te Eu toma te mais criando, porcentagem. Então para ele é muito melhor ele fazer você achar que a tua empresa vale aquilo e ele investir entrando com menos, porque o gatilho de, rever, 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 de reverso que ele coloca lá na frente é muito maior. Perfeito. Do que ele entrar agora, muito maior. Ele fica lá na frente sem conseguir reverter por mais coisa Perfeito. Então, dependendo da tua empresa, para ele é muito mais negócio, porque ele sabe que se ele pegar aquilo ali, ele mesmo consegue fazer, às vezes, o um negócio... Pode ser que, se você não entregar, dependendo ele põe alguém do que... investidor, ele consiga Sei. fazer de forma melhor que você mesmo.
0: Tem vários cases, até que são cases de sucesso aqui no Brasil, que passaram um pouco por isso, né? É, vários. Ah, não, vários. não vou vários. Não citar o nome, mas tem vários. Que... Que tem é. vários. É.
1: Então, assim, é, é muito importante esse lance, essa briga pelo ego aí do empreendedor. Sim. O que eu digo é que, cara, se você tem um bom produto, se você tem um bom serviço, é uma boa ideia, sempre vai existir um cliente do outro lado para comprar o teu produto, teu Perfeito. serviço, então... Às vezes, as pessoas perdem até energia demais procurando um investidor que, na verdade, vai acabar transformando o cara no teu sócio antes de ser teu investidor. X-Tech, você pegou acho... um investimento para começar? Não. Zero. É assim, é, o grande lance, assim, tanto a X-Tech quanto a Social Rocket e as agências, a gente nunca pegou investimento. Perfeito. É, na época da Marketing Shop, o que, que, tinha... que, que aconteceu nessa história de agência? Eu fiz esse negócio de sociedade, pivotei o um negócio, aí fiz a agência virar uma coisa bem Alfredo, bem minha. E aí, na época que eu comecei a ganhar dinheiro, a gente começou eu comecei a investir em vários negócios, né? mas era um investir meio que, emprest... não era emprestar dinheiro, mas era um investir no negócio dos outros, sempre em forma de produto ou de serviço e, e eu comecei a me envolver dessa forma e isso aí acabou me gerando alguns problemas, Legal. Né? Algumas, algumas voltas, alguns problemas que eu tive com algumas pessoas e isso me deixou depressivo. Porque tudo que eu tinha construído, eu, tinha, eu perdi. Quando eu tinha 23, 24 anos, assim, 25, eu perdi. Então é como se eu tivesse voltado ao zero. Eu falei, caralho, me dediquei da minha, da minha adolescência pra cacete. Sim. Porra, deixei de fazer várias coisas. Me dediquei à Vera para tentar antecipar a minha, a, 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 minha, a minha vida, a minha independência. Que eu sempre me lembro de, porra, ter botado isso para cá. Com 30 anos eu quero me aposentar. Com 30 anos eu quero... E aí, tipo assim, tava longe pra cacete... E aí com 25, porra, eu zerei, então aquilo ali me levou na lona, fui pro chão, é, e por causa dos outros, e foi quando eu peguei e criei a Market Shop, e aí na época eu contei com duas amigas minhas de infância, que me acabaram, que a gente já fazia algumas coisas juntos, eu já ajudava ela com o negócio de investimento, e elas acabaram falando, não, tô, tô com você, Vamos investir e tudo mais. E depois, na época, eu ainda falei da XTEC com elas, elas não quiseram acompanhar o investimento na XTEC, eu ia migrar o investimento delas para a e a gente acabou fazendo um acordo para. Porque o MarketShop acabou meio que acabando, né? Sim. Com, com o nascimento da XTEC, o MarketShop se tornou ali o, a plataforma que. A XTEC, operava. A que eu vi a oportunidade para criar a XTEC, mas Sim. depois ele acabou ficando sem foco. E aí foi o único momento ali que a gente teve um dinheiro de terceiros. E aí foi isso. E aí a gente pegou, fez a agência, aconteceu isso. Aí eu tive esse momento. E aí eu tive a ideia do market shop, que aí foi quando eu já tive essa ideia do cara sair do meu mundo e entender que existe um mundo maior. Existe um mundo lá fora que, tipo, eu não, posso, eu não podia viver o meu ciclo que o meu ciclo é pequeno, que eu tinha que construir o meu ciclo Perfeito. muito maior, e aí foi quando a gente começou a market shop com esse conceito de criar uma marca, ir a imprensa, vender, ter vendedor e tudo mais, que eu acho que a maioria das pessoas, elas montam um negócio pensando em administrar um negócio, e quando você monta um negócio tem que pensar em vender um negócio. Não a empresa, tem que pensar em vender aquilo que você inventou. Sim. O seu serviço, o seu produto, você tem que pensar em ser vendedor. Perfeito. E as pessoas não, a maioria das pessoas tem essa coisa de administrar, de se imaginar dona de um negócio sentada atrás de uma, de uma mesa e ele administrando roda uma porrada de conta, Sim. de números, só vendo e falando assim, ah podemos investir aqui, não podemos investir aqui, e não é isso. Isso até existe, mas num nível... Não, nem nesse nível, Sim. porque nesse nível o cara tem que fazer reunião com o governo, reunião com o parceiro, reunião com fornecedor, Sim esse nível, aí os problemas são ainda muito maiores, entendeu? Sim. O cara precisa estar toda hora fazendo Quanto tempo coisa. a gente tem aí?
0: Show. Show. Mas o... Super interessante. Agora, trans, trans, transação da x assim, como é que você conseguiu gerar interesse numa das maiores multinacionais de tech do mundo, para querer fazer parte um pouquinho do teu negócio? Fala então, um pouquinho dessa... E
1: aí, a Market Shop, a gente viu essa oportunidade do mercado de e-commerce, resolvemos criar um, um, um produto de e-commerce, na época tentamos parceria com a Loja Integrada, tentamos com a Nuvem Shop, tentamos com as outras empresas, não conseguimos com ninguém, ninguém atendeu bola pra gente. Loja Integrada já era grande nessa época, né? Tava nascendo, tá. não era nem da Vetex ainda. Ninguém deu bola pra gente, a gente pegou e falou, cara, vamos criar o nosso, criamos a M Shop, que era o produto do, do negócio. A gente foi num evento em São Paulo da vtex aí eu fiquei encantado, irmão. eu ouvi uma palestra do Mariano, que era o fundador, fiquei encantado, falei, caraca, esses caras são muito animais, são foda. Esse mercado é maneiro, vamos tentar criar uma coisa para esse mercado e aí ali eu, eu, eu tive a certeza mais uma vez, algo que eu já sabia, já tinha ouvido, já tinha mas eu já tinha aprendido, né já sabia, eu já sabia mas não tinha aprendido e ali eu aprendi que para a gente criar uma empresa grande a gente precisava criar um produto que fizesse os outros ganharem dinheiro Perfeito. e não a gente. Ninguém nunca no mundo construiu riqueza ou construiu um negócio que não solucionasse um problema grande do é, jeito. E aí a gente a entendeu final. isso ali, e aí, eu falei, cara, Ricardo, a gente precisa fazer algo que não seja para resolver um problema da agência, que seja nosso. Você tem que fazer alguma coisa que seja para o mercado, para a gente, para designers. E aí foi quando a gente falou, ah, vamos mudar o nome e tal. E aí, na época, eu criei o um nome X-Tech, até já pensando, nasceu ali do VTEX, sonoramente. E aí criamos, e aí. A gente foi no, no outro evento da Vetex, eu contei pro Mariano. Falei, ó, a gente deu o nome da nossa startup de X-Tech para confundir sonoramente com o Vetex e tal. Ele achou maneiro e falou, pô, vamos lá conhecer a Vetex. Lá atrás, a gente chegou, ele chegou a fazer a gente se tornar um revendedor da Vetex. Legal. E não rolou. Não rolou. Seis meses depois, ele anunciou a compra da loja integrada. Cara, a gente ficou mordidaço. Mas a gente estava muito predestinado assim, decidido né a construir a nossa empresa, a solucionar, atender o mercado de PME, o mercado de SMB e a gente tinha um plano, então a gente falou cara, vamos construir tal e tudo mais é uma frase do Luto Machida que eu acho incrível né que a técnica vence a força e o espírito vence a técnica então a gente sabia que a gente tinha muito mais espírito do que os caras para tentar fazer o negócio, ainda mais que depois de uma compra você sabe que lá no fundo você perde um pouco desse Choque espírito, de cultura, você tem uma perda do espírito Perfeito. ali. Você tem mais técnica, mais recursos, mas você perde um pouco. Você tem que buscar ele de novo. Né? É, é, é um pouco igual relacionamento. Você pode acender a chama de novo, mas você perde. É, são fases ali. Enfim, a gente pegou, focou em, em construir ali de novo a, a, a plataforma, em evoluir. E aí a história é muito louca, né? altos e baixos, completamente montanha-russa total. Acordava um dia achando que tava dominando o mundo. No almoço, porra, perdeu tudo. Depois, do, no lanche ali, na hora do açaí, porra, éramos o rei do mundo de novo e ia dormir com, tipo, não sei o que eu quero pra minha vida. E Qual acordava foi? de novo já achando que era
0: o rei do mundo. Qual foi o momento que você falou, cacete, isso aqui vai rolar. E essa dúvida não era mais uma coisa, porra, ali do dia a dia, que tira o sono e que, porra, que atrapalha, que atrapalha até a
1: nível de estresse. Qual foi o momento assim, cara isso aqui vai rolar. Cara... Eu acho que são dois... Do, tem dois momentos que acontecem muito durante uma jornada. Legal. É o vai rolar, é isso aqui mesmo, acertamos, que maneiro. E o fudeu, deu merda, agora, porra, pode acabar tudo. Sim. Acho que são duas paradas que você tá toda hora, tipo, exposto a passar por esses dois tipos de momentos. Mil por cento. E a gente teve vários desses, né, o Black Friday de 2015... É, foi, foi o não, é, não vai rolar a gente caiu, deu, deu ruim e esse agora a gente passou por uma ocorrência também de novo, mas a gente já estava mais maduro já foi diferente é, mas vários momentos desses né? o Ricardo lá, lá atrás não conseguiu resolver o check out a gente não conseguia lançar o produto já tinha 60 lojas vendidas sem ter produto e aí ele porra, falou cara, não vou conseguir, eu falei, cara, então a gente vai ter que fazer mais gente que fazer open source, vamos ter que fazer WooCommerce. E a gente foi tomar um café, sete horas da manhã na padaria, virado, ele teve a ideia, voltou e fez em dez minutos. Então assim, são vários. O momento que um, um programador austríaco que a gente tinha, que era um grande amigo, foi importantíssimo na nossa história, o cara simplesmente ligou pra gente falando, olha, tô indo me mudar. Tô, tipo, sumiu. Aí depois esse cara apareceu um ano depois, ajudou a gente pra cacete, depois ele mandou um e-mail falando, ó, tô indo passar o Natal na Áustria tá bom, Aí depois o cara falou não volto pro Brasil maior, vou ficar na Áustria sumiu de novo Mas é... Mas são vários momentos desse, é. de... e fodeu
0: é. é isso que eu queria buscar um pouquinho na tua resposta porque eu acho que várias das pessoas que assistem a gente, que ainda estão num momento muito mais inicial da carreira eu acho que até eles se confundem com esses momentos tipo assim, pô, vai rolar, não vai rolar vai rolar, não vai rolar, então eu queria deixar todo mundo tranquilo, porque isso é. não passa
1: não, e não passa nem depois que você vem eu, eu, eu acho que o, o eu vou tentar fazer antecipar isso, mas os meus grandes aprendizados que eu estou tendo depois da venda da empresa, que traz um amadurecimento financeiro, traz, um, enfim, uma, uma série de coisas, é que, primeiro, é, você tem que tentar trocar pensamentos por sentimentos, porque você consegue ter uma vida muito melhor e ser muito mais produtivo. Quando você está pensando muito nas coisas, você acaba ficando muito ansioso e você acaba perdendo muita produtividade. Então, isso acaba sendo um desafio aí que vai te ajudar muito com... E a outra é uma frase do Flávio Augusto, né? um, um, uma coisa que ele coloca, que eu acho que é uma verdade, que é todo mundo quer, é, quer, quer ter as coisas. A pessoa, quando ela está ali olhando aqueles Instagrams motivacionais, a pessoa que está aqui assistindo nosso vídeo, a pessoa, ela está sempre pensando em ter. Ah, eu quero fazer minha empresa para ter um carro novo, para ter minha casa própria, para ter dinheiro, para ter reconhecimento.
0: As pessoas não chegam e as lá. pessoas,
1: na verdade, elas precisam querer ser... O tipo Alguma de pessoa. Coisa, ser referência, Sim. ser um cara... Porque se elas conseguirem ser, ser essa pessoa, consequentemente elas vão ter o que elas querem. É um colateral. Essa então, é a confusão toda que eu Toda vez que eu paro para analisar a minha vida para trás, que eu tentei ter... Genial. Eu não consegui conquistar Genial. aquilo que eu queria é, materialmente. Genial. E no momento que lá atrás eu larguei completamente o ter. E eu me lembro que a minha vida era... Ser um cara reconhecido, ser alguém que ajudava os microempreendedores, eu não preocupava quanto a gente faturava, eu preocupava quantas lojas a gente tinha feito naquele dia. Então, quando eu botei isso na minha frente e a gente focou em construir isso, a gente realmente construiu uma empresa em três anos relevante, no mercado altamente competitivo, sem investidor, com todos os desafios que tinha pela frente. E aí, do nada, acabou que... O universo, o destino, a sorte, sei lá, quem vocês querem botar no mesmo caminho. Você disso comigo, antes de começar a gravar aqui. É. Fez com que eu conseguisse ter aquele objetivo que era o meu lá desde o moleque, que era talvez alcançar a minha independência financeira. Sim. Ou se eu quisesse talvez... Minha, se aposentar, é, enfim. Com, com meus 30 anos, que era a minha, minha meta lá atrás. Sim. Mas talvez se eu tivesse focado em, em, em ter durante esse tempo todo, eu não teria. Porque quem diria que eu... Ia, Sete anos, oito anos não conseguia e fui conseguindo os últimos dois. Sim, é muito interessante isso que você colocou e eu acho que
0: a razão fundamental por trás disso é porque na hora que você foca em ter as coisas, a maioria dos objetivos que, e das coisas que você faz estão focadas no curto prazo. Você vai querer espremer a margem naquele cliente porque você precisa daquele dinheiro para bater aquela meta, para ter aquela BMW. Você, e aí você não foca em fechar o contrato que vai se tornar um case é. sucesso que vai te dar outros sete. Então, na hora que
1: você foca em ter as coisas, você, é, você fica tomando e, as atitudes e, e, de E praticamente, as grandes vitórias, elas estão sempre ligadas muito a algum não Perfeito. que você deu. Né? Algum cliente que você se negou a atender porque aquele cara foge do teu perfil. Algum, alguma, pelo menos eu acho isso. Óbvio que a vida é feita muito mais de sim. Mas eu acho que grandes, grandes viradas, grandes momentos estão sempre ligados a quando você renuncia a alguma coisa. Perfeito. Né? a palavra não é nem o não mas é a renúncia de alguma coisa que você está fazendo ali na tua vida algum vício que você tinha alguma Perfeito. alguma coisa que realmente você vai precisar renunciar um cliente uma mania um e aí, quando você faz aquela renúncia você consegue ter a sorte Sim. aparece é, aquelas coisas mais menos prováveis e tal a, começam a aparecer para você então... isso
0: isso é isso é genial eu sou economista né então assim para mim Trade-off é uma palavra que eu... Tudo pra mim é trade-off. Tá sentado aqui é um trade-off. Que eu escolhi abrir mão de outra coisa. Então, a palavra da renúncia vem do conceito do trade-off. E pra mim, permeia tudo. A hora que você diz não pra alguma coisa, você tá dizendo sim
1: é, pra, pra outra. Casas, então,
0: assim, a, os não, a gente às vezes não para pra refletir nos que a gente dá. Mas são eles que permitem a gente ter tempo e foco pra fazer as paradas então, a, que importam.
1: A, as pessoas sempre falam assim, né? Como é que é a, a questão de hater, né? Quando você vira, acaba virando uma pessoa mais pública. Cara, primeiro a gente nunca vai agradar todo mundo, quem tá assistindo esse vídeo aqui vai ter mil pessoas, dez mil pessoas, a gente vai agradar metade, metade sempre. não, e é isso. Agora, a minha preocupação é tentar responder essas cinco mil que gostaram, a outra metade que não gostou, cara, boa sorte na vida, é isso, valeu, é, exatamente. Porque, tipo, sempre que a gente tenta agradar todo mundo, você não tá agradando mais do que deveria e Perfeito. encantando aqueles que gostarem que realmente merecem a tua energia. E se a gente parar para analisar, o nosso principal hater é a gente mesmo. Porque a gente se auto-sabota o tempo todo, né? A gente tem uma geração aí que é viciada em conteúdo. Que passa fazendo coach, fazendo curso, vendo vídeo, vendo Instagram de motivação, acordando, fazendo post motivacional, postando um Instagram... Que cria uma vida que a pessoa acaba acreditando numa vida que ela tem, que não é a vida dela real. Sim. Então a pessoa constrói ali uma vida com as fotos de uma vida que ela gostaria que fosse a vida dela, mas não é a vida dela. E na Essa hora que é ela real. olha
0: para o que ela tem, ela olha esse ali, de expectativa. Ela acha que
1: a vida dela é aquilo ali, mas na hora Sim. que ela vai... Não é a vida que ela está vivendo por trás, entendeu? Sim. Então ela vai tentando viver poucos momentos só para construir no Instagram a vida que ela gostaria de ter. É... E, e a gente vê uma, 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 uma geração viciada em conteúdo que bota pouquíssima coisa em prática, sacou? Perfeito. A gente vê nego indo a um evento, indo um dar outro, indo dar outro, indo dar outro, indo dar outro, outro, outro lendo, lendo, e fala assim, cara, tá bom, mas esse ano o que, que você viu, aprendeu, que você botou, botou em, prática? em prática? Aí tipo assim, ah, não tive tempo. Perfeito. Ah, não consegui, ah, não fiz nada. Perfeito. Então a gente vê isso demais e a gente se auto -sabota porque eu aprendi isso é, vendo... Fazendo umas análises que eu estava fazendo ultimamente sobre esse lance de pensamento e versus sentimento, que a gente. a diferença entre o querer e o saber, né? Muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente sabe que não é o nosso melhor. E aí a gente se auto-sabota. O nosso, os nossos pais é a prova disso, né? Eles são prova disso. Porque eles querem o nosso melhor, mas eles não sabem não colocar qual é o embora. nosso melhor. Sacou? Eles querem, porque é deles. É aquela parada da proteção e tal. Mas eles não sabem qual é o nosso melhor. Só a gente mesmo sabe qual Perfeito. é o nosso melhor. pegar o pai do Whindersson Nunes, e ela, ele queria que ele fosse youtuber. Porra, Jamais. Não, Com certeza não. Sacou? Ele ia falar, pô, você tá maluco e tal, não sei o que lá mas ele sabia que era a melhor, a melhor decisão para ele, hoje ele provavelmente agradece a Deus todo dia por o filho ter se tornado YouTube. Mas é isso, é, é o que os estudios
0: falava. Né? é muito fácil você conectar os pontos olhando para trás, mas a maneira que você faz sentido hoje é sentindo aqui. É, é, então... é você ouvindo a sua história, é você porra, sentindo a tua intuição, que é o que você falou, que é pensar um pouquinho menos, se julgar um é, pouquinho menos é. e ouvir mais o que tá vindo de dentro.
1: Genial. É, e aí o menos é mais, aí você tentar focar e, e aí é isso, né? Tentar... Eu sempre falo isso, a vida ela, ela é a reação das ações. Então, tentar estar em movimento para ir gerando novas oportunidades, para ir acontecendo as coisas. E aí, naturalmente, você focar em ter uma vida que, vai, que, que, que aumente as chances delas gerar as oportunidades Perfeito. que você quer é para poder que muita gente tem conseguir também.
0: construir as coisas. Perfeito. E essa é, eu acho que é a confusão final. É assim, são as pessoas que
1: querem as coisas, mas não tem a vida, como você colocou, que mateia é, para aquilo ali. As pessoas querem ter Sim. as coisas, ter o sucesso, ter o dinheiro, ter os bens, ter as Sim. coisas. Mas elas delas. querem ao mesmo tempo ir para a praia todo final de Perfeito. semana, elas querem é ir pro bar todo quinta-feira, elas querem para happy hour todo perfeito. dia. Aí tipo assim, tipo, elas querem ter um relacionamento que elas sabem que não tá ajudando elas no objetivo delas. É. E aí, cara, elas sabem que não é que aquilo que elas fazem não vai levar elas para aquele caminho, mas é o que elas querem. Então elas ficam Essa se auto-sabotando o tempo todo, optando pelo querer e não pelo que elas sabem que é o que elas precisam para fazer perfeito. que elas se para elas serem o que elas é, elas conseguirem chegar lá.
0: Genial. Então, o, essa eu tenho certeza que isso prende muita gente. Agora, assim, para fechar, acho que tem um, um marco. Então, um aí marco como é que eu fiz essa,
1: essa, a essa coisa acontecer? Eu tinha essa coisa, né, por eles, a gente tinha, e a gente começou a crescer muito rápido. E aí tudo acontecia, essa, essa montanha russa, mas a gente cresceu muito rápido, ganhar essa relevância, criar essa percepção de empresa grande. E, hum. e aí a gente sabia que a gente tinha alguns caminhos. Ou a gente ia precisar de um fundo de investimento, ou a gente ia precisar ser comprado, ou a gente ia Sofrer muito para crescer, crescer no capital de giro sempre. no mercado de tecnologia. Que é semi-impossível. A gente começou a analisar o mercado de, de tech, de fintech, começamos a ver os movimentos e falou, cara, risco alto, alguns movimentos. A Vetex era a empresa que a gente admirava. O que a gente percebeu foi, a gente eu, eu, eu era um empreendedor, eu sou, eu, eu sou um empreendedor, eu sou raiz, eu gosto de vender, eu gosto de estar aqui falando, eu gosto de dar palestra, eu gosto de estar gerando negócio, e tá ideia. gente. Eu não gosto de administrar. Eu não sou o CEO que gosta de ficar vendo o número e administrar, sim. sabe? Eu não sou esse cara. Então, o que eu peguei, sentei com meus sócios, Ricardo Jordão, que, cara, sem eles, a gente, né, sem o time todo envolvido, a gente não teria feito isso. Acho que uma das coisas que as pessoas não sabem, mas que, se a gente pudesse contar pra todo mundo, cara, a gente pegou as pessoas que trabalharam com a gente desde o início e demos uma parte é, da, venda. da venda. Então, a gente soube reconhecer a galera. É... E, cara, a gente simplesmente é, pegou e fizemos uma reunião no Entrecote, num restaurante ali no Shopping Tijuca, que falou, cara, o que a gente vai fazer? Se a gente pegar um fundo, a gente vai ser escravo e vamos ter que aprender a jogar esse jogo. Sim. Se a gente vender a empresa, a gente tinha outras ofertas na época, a gente vai ter que aprender a trabalhar de uma outra forma. E a Vetex isoladamente, era a que tinha mais fit cultural. Então, a gente se aproximou deles... estava em São Paulo na época, né? Não, Rio... Já, já a site Rio? sempre foi aqui, né? Legal. A site sempre foi aqui. E... A gente se aproximou deles. É, na época, a gente se aproximou. Foi uma estratégia muito louca, porque... A gente pegava os stands do lado do evento. A gente foi tipo estratégia tipo, de noitada quando você quer ficar com uma menina, você tem que ficar do lado dela, né? Porque não adianta, a pessoa tem que te olhar para você conseguir, né? Genial. Então, tipo, foi tipo isso. A gente usou a mesma 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 tecnologia e estratégia de tipo ficar com alguém na noitada. Se você viu uma menina bonita, você tem que ficar do lado dela, porque se ela não te ver, tu não vai ter chance nenhuma. Então a gente usou essa mesma estratégia, a gente pegava os estandes do lado deles, a gente fazia os eventos do lado deles, a gente fazia tudo que eles faziam e ficava ali cutucando sempre a loja integrada, mostrando para eles o que a gente estava fazendo. Aí a gente começou esse papo, o papo demorou um ano, até a gente chegar num acordo e aí fechamos o negócio. Foi um equilíbrio entre a gente conseguir liquidar um pouco da jornada e a gente comprar as coisas futuras. Então assim, é... a gente está muito feliz, os caras receberam a gente... Braços de... abertos coração aberto, acho que é o principal, é, desde os fundadores da vtex até a menina que cuida do escritório, sabe de onde a gente veio, sabe quem a gente é, sabe o quanto a gente é importante para a empresa, sabe... Os outros sócios estão lá dentro ainda também? então estão. Legal. A gente, a gente, na verdade, a gente brinca que a gente é um só, sabe? A gente é, a gente é muito amigo, a gente criou um, um, uma unidade de trabalho nossa, assim, nós três, onde a gente se complementa muito... A gente trabalha muito junto, a gente pensa muito em sinergia, a gente sabe o que, é que cada um é melhor. Então a gente, a gente realmente hoje não, não consegue se imaginar trabalhando meio que separado. Então, a sociedade é um bagulho muito delicado. A, a gente levou a nossa sociedade lá para dentro como se a gente lá dentro Fossemos fosse uma só. pessoa. E como é que você então, acha que gente, você manteve é, essa unidade
0: assim, e criou essa franqueza? Porque a sociedade é muito
1: delicado. Cara, a gente, na verdade, faz tudo junto. Legal. Se a gente vê um imóvel e a gente quer comprar, a gente chega para os três e fala, galera, vamos investir em tal parada. A gente Juntos. vê uma ação, a gente chega para os três. Então, assim, a gente tem, a gente criou um, 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 um estilo de sociedade, até uma coisa que eu é, convivia com meu pai e com outros empre empresários. É, vi e peguei tudo que eu achava de bom e meio que falei, galera, o que eu acho que a gente tem que ser para dar certo é isso aqui. E eles concordaram. Então, assim... É, o Ricardo é meu amigo, é, a gente se conhece desde 3 anos de idade, 2 anos de idade. O Jordão eu conheci ele com 25 anos na Market Shop, prestando serviço para ele. É... Então, eu acho que tipo, a gente não tem que ser amigo, a gente tem que ser sócio. A gente não tem que ser, sabe? Então, a gente, a gente, tem, a gente é sócio acima de qualquer parada. Então, assim, a gente não briga, a gente não discute, a gente é sócio. Gente, cada um sabe muito bem quais são as, é as de responsabilidades de dentro da empresa, como sócio como líder, como operacional. Então, assim, a gente, quando, tem que, quando vê que o ego de um está entrando na parte que não é dele, o outro já corta. Então, assim, é o número certo, de pessoas certas. A gente brinca com a porcentagem para sempre a, a, a decisão. E aí, eu acho que cada um sabe o seu papel. E, cara, até quando vai durar? Eu acho que a gente nem em casamento, nada, a o mundo a gente sabe Sim. até quando dura. Mas né? as peças certas... Mas a gente... Mas eu acho que em termos de equilíbrio, nós três, a gente realmente está numa.. ainda num momento aí com muita coisa para produzir juntos. E da sociedade que você observou. Na Boy Band, que dá tá pra produzir muitos muito CDs junto ainda. E da sociedade que você observou, que não foram bem
0: cedidas, você olhando outros negócios operarem, por que, que você acha que o nego mete os pés pelas manual de fazer uma ah, sociedade? Ah, cara,
1: porra, quando os sócios têm egos, os dois têm egos, os dois querem aparecer, os dois querem mandar. É... Eu acho uma coisa difícil opinar, mas eu acho que é uma mistura de muita coisa envolvida. Eu acho que sociedade é, é, é isso. Quando você tem sócio muito amigo, e você mistura amizade com sociedade, entendeu? Efeito. Uma das coisas que eu falo com, nossos, com, com, os meus, com os meus sócios é assim, cara, a gente tem que conviver momentos e não a vida. Sim. É diferente, sabe? Você ter uma vida junto e você conviver em momentos. Então a gente tem que sim, às vezes, viajar junto... A gente tem que sim, às vezes, criar os momentos onde a gente vai se integrar, onde a gente vai poder trocar, onde a gente vai. A gente levar uma vida junto, a gente vai saturar como relacionamentos, tipo, é natural, entendeu? Então, a gente busca muito isso no dia a dia, a gente busca muito, sabe? A gente não é aquela, ah, vamos almoçar todo dia junto? Ah, vamos. Não. Então, é tipo assim, cara, vamos evitar para exatamente ser saudável. Sim. Porque o objetivo não é a gente ser uma boy band, o objetivo é a gente Construir, durar durar. 50 Sim. anos, e não a gente ser intensos dois anos. É. Acho que uma sociedade não tem que ser uma paixão, ela tem que ser um amor, tem que perpetuar, Sim. Sim. Então a gente tenta estar tá sempre ligado quando a gente está passando do, do, dos limites. Então a gente tem algumas... a gente vai criando essas nossas regras natural, sabe? Tipo assim, ó, porra, quando um ligar atende, tipo, sabe? Coisas assim que, porra, a as chances do desgaste, do estresse, do cara... Então a gente vai criando essa, essas coisas e, cara, até hoje tem sido maravilhoso nós três juntos. A gente tem feito, fizemos várias coisas, já que, que é, erramos muitas vezes, já compramos ações erradas, já investimos em fundo errado. Já, já, a gente gosta de errar e acertar. Graças a Deus a gente acertou mais do que errou. E hoje em dia, lá na, na vtex o que você está fazendo? O que você está metendo
0: a mão? O que você está mais, mais animado em estar tá fazendo?
1: Cara, hoje lá eu estou muito animado com o desafio da empresa como um todo. Legal. Não importa onde, onde eu estou podendo ajudar, a empresa como um todo tem um desafio muito maneiro. Mas eu estou muito focado em criar um novo produto global com a tecnologia da vtex para a SMB. A gente conseguiu reunir hoje um time muito forte com o Renato, com o Éder, com a galera lá muito, muito incrível mesmo, que eram de outras áreas da vtex então a gente está com cara de produto, com cara de UX, com cara de. O Renato é uns 10 anos de VTEC, sabe? Então, é um cara que entende o código. para frente. Então a gente está fazendo um produto com uma infra robusta, um produto para ser global. Criamos uma marca para ser global. Então a gente está, assim, estamos realmente muito motivados nesse desafio de criar um produto global. A gente sabe que é muito difícil, que é muito. Vai ser intenso os próximos, tempos, os próximos Sim, anos. É guerra. é guerra, é guerra. A gente é mais fraco. Mas aí eu acho que guerra é uma, das, é uma das coisas que me motiva como atleta é você estar tá jogando com o time mais fraco contra o mais forte. Genial. Eu me lembro que de todos os campeonatos que a gente jogou, de todos os campeonatos. Você é sou flamenguista, apesar de é jogar no Fluminense. Mas não sou vidrado de futebol, não, mas de todos os campeonatos que eu joguei na minha, na minha vida, a gente ganhou vários na minha, na minha. na minha. Até esqueci. Do meu ano, né, lá que eu jogava. Sim. Campeonato que eu nunca vou me esquecer. Foi o campeonato que a gente ganhou. A gente, como 8 7 ganhamos o campeonato 8 5 A gente ganhou o campeonato dois anos mais velho que a gente. No Botafogo, ali no no, 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 no Polo isso uma diferença. Uma diferença sportiva. absurda. E o time Sim. era 8 5 com o César e o Paulinho 8 6 com o técnico Silvio, que era o nosso técnico 8 set. 7 E, cara, assim, ninguém acreditava na gente. A gente foi... Tato... E, cara, nada vai tirar o que aquela vitória representou pra gente na carreira, é. durante o esporte. Então, eu acho que quando você é o mais fraco, quando tem é o dá um, quesito dá um fogo de superação,
0: o quesito, Perfeito. cara, é... Perfeito. Bicho, eu sou tricolor, assim, e eu, eu nasci em 91, então eu cresci torcendo para futebol, era viciado em futebol, e o Fluminense nunca tinha ganhado nada. Então, esse mesmo fogo de torcer para um underdog, cara, me motivava pra caralho. Aí o Fluminense ganhou dois brasileiros, o que aconteceu? Parei de ver futebol. É. assim cinta cinta exata eu acho que coisa essa que coisa é, é muito Perfeito. é muito
1: grande então uma das coisas na época eu me lembro que foi energia pra gente foi a loja Instagram ter sido comprado pela Vtex aquilo deixa a gente com raiva e cara é, porra, eu me lembro que e, e, e foi uma das coisas que fez a gente ter muita energia em muitos momentos difíceis entendeu então Entendi. eu acho que todo mundo tem esse esse alguma coisa na vida para ser esse, Sim, essa cômodo. coisa para você Sim. Segurar na hora que, 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 te, que a vida estiver difícil. Porque aquela frase, apesar de ser de um filme lá do rock, meu irmão, a vida ela realmente... Bate. Ela é de quem aguenta mais apanhar. Sim. Porque vai chegar uma hora que ela vai parar de bater e aí é a hora de você conseguir Perfeito. construir e acelerar.
0: Genial. Vamos para as perguntas? Bora. Fechado. Filipão, o que, que você separou aí para gente? Tá? Claro.
1: A primeira pergunta do o Bruno Raposo, é ele quer o seguinte, você fazia nos momentos mais difíceis, quando achava que ia quebrar ou quando você fazia de tudo, do jeito que era para ser feito,
0: mas não dava certo. Melhor, eu acho que essa é uma, é uma coisa que todo mundo ressoa, principalmente quem tá no começo, a gente já, de alguma maneira, já bateu em cima disso, mas principalmente quando você tá começando, cara, é uma porrada de, de, de começos falsos, né, de false starts, você tenta e não funciona, tenta e não funciona, tenta e não funciona. O que, que você acha que te diferenciou para você conseguir pivotar? Tanto de nicho quanto modelo de negócio, o que, que você acha que, que você pode falar para uma pessoa dessa?
1: Cara, eu acho que primeiro é, 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 é esse equilíbrio entre o, o viciado em conteúdo, em você Sim. botar muito conteúdo para dentro e não executar, executar e não testar. Né? É fazer rápido, errar rápido, aprender rápido e refazer rápido e, o que for. Seja numa estratégia de marketing, numa tentativa de financeiro, numa em, o que for. Então a gente sempre tenta fazer isso, até hoje é assim. É... Eu tenho muito essa habilidade do desconstruir. Então, quando eu tenho uma meta, e eu sempre fiz isso, eu desconstruo L metas menores para ser mais tangível. Então, eu vou alcançando as metas menores e vou tendo mais segurança para seguir naquele, naquele caminho. As pessoas têm muita mania de querer traçar uma meta, às vezes vai, vou dar um exemplo, você vai comprar um barco, comprar um carro. Como é que você começa a meta Como é que, é que você essa? paga o PVA, como é que vai Sim. pagar o seguro, como é que vai ser a manutenção? Se você não souber isso, se você não planejar o quanto você precisa estar ganhando, o quanto você precisa ter por mês, o quanto você precisa sobrar sal... para você ter aquele carro que você quer e você ir na concessionária, sentir, tangibilizar aquilo, entender, aquilo ali só vai ser um sonho, não vai ser uma meta. Então, as pessoas são muito sonhadoras, mas elas não transformam os sonhos em metas. Entendeu? Elas ficam com isso na cabeça, mas elas não transformam. Então, a gente sempre fez muito isso. Cara, onde a gente quer chegar? Porra, aqui. Tá, mas para chegar aqui, o que que eu preciso? Então, fazer meu, nas minhas 24 porra, horas. Eu tenho hoje ok? os eventos que eu quero palestrar em 2019. Porque tem eventos que eu ainda não palestrei, que eu quero palestrar. Sabe? Eu tenho hoje quantas vezes eu quero sair nas, nas mídias e quais revistas e o que que eu quero fazer em 2019. Assim, você tem que pegar e falar, cara, tipo, o que que eu quero? E o que que eu preciso pra chegar lá? Porque você vai precisar conhecer alguém, vai precisar fazer alguma coisa antes de chegar lá. Okay. Entendeu? Então, se eu quero sair na capa de uma revista, porra, não, não vai ser porque eu vou ligar pro cara, não vai ser porque eu vou... Não, eu vou Me precisar gerar alguma coisa Sim. que seja pauta pra sair na capa de uma revista. Então, você precisa criar uma estratégia pra aquilo ali. Sim. Então, são coisas que as pessoas, às vezes, eu acho que elas só pensam no macro, e elas não desconstroem pra criar o caminho Perfeito. pra aquilo ali. Perfeito. E
0: eu acho que assim, se eu pudesse adicionar um centavo em cima disso depois de desconstruir, bicho, faz, porque assim... Ah eu... não, é isso aí. É, assim, eu acho que muita gente chega a desconstruir e é uma habilidade que fica melhor com o tempo, óbvio que, pô, quanto mais estrada você é. tem, mais rápido você desconstrói e descobre o que você precisa fazer, mas bicho, eu vejo tanta gente, cara, tanta gente que não vai lá e tenta a primeira vez porque tem medo do que os outros vão pensar, bicho. Assim... Ah, mas
1: isso aí... Cara,
0: e, 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 e a, a tua reação já diz tudo, porque é... assim, cara, isso sempre existiu. E, e literalmente as pessoas que sofrem disso vão sempre estar estagnadas. Então, é, assim, não, não tem outra variável. Cara, desconstruiu, cara, coloca pra fora. Eu fiz uma live, segunda-feira agora, que eu desafiei as pessoas a me dar uma data de quando elas vão começar a fazer a estratégia que eu passei para elas, eu coloquei lá e eu pedi para o time, a live vai sair do ar hoje, eu pedi para time salvar todos os negócios, a gente vai cobrar as pessoas, e aí, o que você que fez? E aí, o que você que fez? E aí, o que você que fez? Porque, bicho, a maioria das pessoas desconstrói, chega numa coisa, mas não consegue não, dar o primeiro não, não, não passo, faz, não é. faz.
1: A, a, esse lance da execução, e aí ela, ela, por não executar, ela já se envolve em outro evento. Ela já compra um outro livro, Perfeito. ela já fica nessa e aí ela entra no... Como uma loop, desculpa é para não fazer o... E aí ela fala Perfeito. que tá se preparando e tal, sim. e aí vai embora. É um aprendedor. E é, aí vai embora, sim vai embora. Filipão, segunda. Vamos lá. É a pergunta do Andrei. Então, o seguinte, quais são os três maiores erros que você viu empresários cometerem ao longo das suas carreiras que fizeram que fossem medianos
0: Galera que tá enxugando o Cara, Eu acho que
1: se fosse empreendedor assim, eu acho que é o cara... Não aprender, o cara fazer rápido, errar rápido e refazer. E refazer O cara não errado. aprender, então o cara meio que ser teimoso, Perfeito. o cara tipo, acreditar demais naquilo ali não tipo, pivotar, não, não entender. Sim. Cara, a parte, sério, sempre eu converso com um empreendedor novo, tipo, cara, a parte do cara entender a diferença entre ser empreendedor e ser empresário, parte de contabilidade, fiscal, cara, como o nego não entende isso, é surreal. E que no como Brasil é O nego, é é, a nego fala assim. A quantidade de vezes que eu converso com empreendedores, que o cara fala assim, não, agora eu organizei minha empresa, abri uma conta na empresa e estou depositando tudo nela. Tipo, não, meu filho, para depositar na empresa, na empresa tem que emitir nota. Ah, não, achei que era só ter uma conta no banco e poder depositar lá nela que eu já estava fazendo a... sim a, a falta de preparação para a pessoa certo. ser empresária. A pessoa está sendo empreendedora antes de ser empresária. Isso aí pode gerar um problema muito grande. Então, isso foram erros que a gente cometeu lá no início, mas que a gente foi aprendendo muito rápido para poder consertar, Sim. e hoje eu vejo e vejo muita gente errar e o terceiro erro cara, o terceiro erro, eu acho que é um erro meio desafio, eu acho que é a capacidade de você trazer time pro teu lado e não só trazer, mas reter esse time e você conseguir inspirar, evoluir manter esse cara do teu lado, eu acho que... como é que você faz isso pessoalmente?
0: Eu tenho a minha versão, não quero viesar tudo. Depois Cara, eu dou dois Por que, que você acha que as pessoas colam em você e compram o sonho e continuam ali?
1: Eu acho, que assim, eu acho que assim, a primeira coisa é você ter uma transparência com eles de onde você tá e onde você quer chegar. Para eles verem aonde eles vão se encaixar nesse plano e se, vale a, e se aquilo ali supre um pouco o que, que eles querem. Porque todo mundo tem o, o seu sonho grande, tem Perfeito. a sua coisa. Então a primeira coisa é essa transparência. A segunda é você mostrar para eles essa segurança, essa... Capacidade de execução para a pessoa do outro lado, ela ter a confiança, tipo assim, cara, porra, executo. E eu acho que o lance de você aprender, de você inspirar, de você construir para a pessoa que está do teu lado sempre é, tá se sentindo Parte. evoluindo, sim. evoluindo, evoluindo. E cara, eu acho que é isso, é a transparência, você está sempre sim. ouvindo a pessoa, é, sabe... Você mostrar que é uma pessoa... Eu falo pro meu time isso hoje, sabe? Eu falo, cara, meu time todo tem meu... não tem isso, sabe? Meu time todo tem meu WhatsApp, meu time todo pode mandar mensagem pra mim. Tipo, não importa em que revista, em que portal, em que o que aconteceu, eu sou altamente acessível pra qualquer pessoa do meu time. Entendeu? Pra mulher que serve café, pra qualquer um do meu time. É, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, eu falo pra eles, eu falo, o meu papel como é, líder... É, como gestor é um, como líder de vocês é ser recurso para vocês. Então, que vocês tenham autonomia, liberdade para vocês tocarem a, a, as missões de vocês, mas que vocês saibam me usar como Perfeito. recurso. Perfeito. Não para eu falar o que vocês têm que fazer, mas para vocês saberem me usar como recurso para conseguir vocês alcançarem o que vocês querem. Perfeito. E achei muito interessante o teu segundo ponto da, da franqueza
0: e da transparência. Que eu, eu juro por Deus, eu sinto com muito empresário hoje em dia e eu juro por Deus que tem gente massivamente bem-sucedida que em algum momento ainda é incapaz de entender que cada pessoa aqui cara tem uma porra de um sonho e tem uma vontade lá dentro e tem uma coisa que ele quer construir. E aí, na hora que você não divide o seu sonho e não mapeia as pessoas falando, ó, cara, se você ficar aqui, você pode chegar aqui. Isso faz sentido para você? E tem muita gente que não é. consegue fazer essa conta. E aí fica assustado
1: quando eventualmente uma pessoa chave do time mete o pé. Eu acho assim, sempre depende da pessoa do outro lado também, né? Então, porra, lá no meu time eu deixo muito livre pra pessoa, tipo assim, cara, o meu trabalho como gestor, não como líder, como gestor é identificar qual é a melhor habilidade daquela pessoa e qual área que eu acho que ela vai produzir mais. feito e ela tem o desafio de trabalhar na área que ela quer e produzir mais. Então fica aquela coisa, se ela às vezes está numa posição numa área que ela acha que ela porra, pode ter uma ideia maluca, ela pode fazer, cara, o meu papel é ter como líder, é ter a liberdade de falar, cara, me fala, me, me conta, vamos investir na tua ideia, vamos te dar estrutura para você fazer, vamos lá, a gente quer te incentivar, se isso vai trazer retorno para a empresa, estamos aqui para isso. E aí Sim. você dá corda para aquela pessoa que é estagiária Sim. virar CEO. Perfeito. Entendeu? Porque no final das contas é isso que interessa. Legal. É isso que importa. É o resultado final da, da empresa. Show. Que é o isso, né? Você tirar você do, 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 do centro e botar a empresa no centro do negócio. A empresa crescer, a empresa é sempre valer. Que você seja o um porta-voz, mas a cultura que você constrói... Eu falo que cultura é quando você coloca pessoas diferentes alinhadas ao mesmo propósito. Sim. Se você plantar pessoas iguais, você não está criando uma cultura, você está criando uma tribo. Sim. Agora, quando você junta pessoas de diferentes estilos, diferentes personas, alinhadas ao mesmo objetivo e propósito, você cria uma cultura. Sim.
0: E cultura. Porque dali
1: vai nascer uma cultura, dali vai Sim. nascer um estilo, dali vai nascer um, um, um jeito de você fazer, as coisas. fazer aquela, aquela, aquele bando de maluco seguir junto para o mesmo caminho. E cultura é fantástico, porque,
0: principalmente quando você está crescendo num negócio muito rápido... Ah, a cultura porque... é o que determina o ritmo do crescimento da tua empresa. Perfeito. Às vezes você não tem processo, às vezes é você isso. tem um nível de não, ambiguidade bizarro. É e a cultura supre
1: todas essas cultura falhas. A cultura é o que vai determinar Sim. o sucesso. É, uma das minhas palestras, eu falo que as pessoas acreditam que inovação é tecnologia, que crescimento é ferramenta, é tecnologia. E, na verdade, crescimento está muito mais associado a pessoas, a mindset e a, a equipe e cultura. Perfeito. De como ela vai absorver o crescimento de uma empresa, de como a, a equipe vai absorver. Porque você pode contratar o SAP, você pode contratar é, a melhor empresa do mundo, você pode contratar o SAP, não é um RP da vida, mas você pode contratar a melhor empresa ferramenta do, mundo, do mundo, a melhor hein? ferramenta do mundo para alguma coisa. As pessoas vão operar Não. Sim. Sim. Se teu time não estiver preparado para absorver aquela tecnologia, se contratar Sim. a melhor HubSpot, a melhor ferramenta... Tá preparado para Então, é teu time precisa estar com o mindset alinhado para você conseguir fazer a tua empresa crescer rápido hum, bom. Bom. Felipão, solta a terceira pra gente aí Vamos lá, hoje pergunta do Guilherme Simões, né, pelo filtro Como começar você? Né? Começando, é? porra eu acho, eu acho essa pergunta fantástica, juro por Deus Porra, não é? Juro por Caraca. Deus,
0: todo mundo pergunta isso,
1: cara é, Tem várias maneiras, né vira afiliado de um produto e começa a vender.
0: Mas você sabe que... Quando as, perguntam isso, quando as pessoas perguntam isso, eu tenho a impressão que elas não querem a resposta. Elas querem meio que uma permissão. Tipo assim, tem uma porrada de gente que é, sabe... Não é um é, cara, Eles sabem o que fazer, eles sabem o que querem fazer, mas parece que o cara quer a permissão para fazer o que eles já
1: sabe que tem que fazer, bicho. Eu acho isso fantástico. Porque a resposta é tão simples quanto essa. É, é tentar. É estar tá preparado. É, acho que a primeira coisa é se preparar para errar. Para quebrar pra nego porra, te zoar, que é isso que pode acontecer. Hoje eu encontro várias pessoas que eu dei palestra dois anos atrás e tal, não sei o que lá, e nego construir startup que tá no nota stack. E porra, é iradaço pra cacete. Eu falar, porra, irado e tal, não sei o que lá. Então, assim, é você entender o que você vai precisar para chegar onde você quer ali. É... Começar do zero, meu irmão, não precisa de investidor, vai vender você tem um bom produto ou serviço, sempre tem alguém do outro lado a fim de comprar. Né? Pô, você tem agência, sabe como é que é. Sim. Sempre tem um cara querendo comprar o que não existe. Sempre tem. Se, aquele teu, se o que você inventou resolve o problema de alguém, sempre tem alguém com aquele problema disposto a pagar sem existir o produto. Sempre vai ter. Então você vai ter que bater em um, dois, três, dez, cem, mil portas até encontrar esse cara que vai pagar, vai viabilizar, você vai construir, construir. aquele produto. E aí depois Escala você a vai ter daí. que vender, vender, vender Ah, mas eu não tenho, não sei o que é lá Cara, vira afiliado, ah, mas eu não sei o que é lá Pega produto consignado Ah, então assim Começar Acho que o zero ele não existe, sabe O zero ele é um pouco igual ao sucesso Não existe o zero Por que não o negativo? O que que seria o zero? Porque, porque você não vai estar negativo Perfeito E às vezes você começar negativo é melhor do que começar do zero o impulso vai ser maior. Então, não existe começar do zero, existe começar, é igual sucesso. Não existe você Chegar ter sucesso. Existe você estar no sucesso, assim, se manter ali. Porque o sucesso, quantas pessoas tu conhece que já tiveram dinheiro e já quebraram? Mala metade. Sim. Quantas pessoas já porra, foram um cara de sucesso, já tiveram no topo e hoje em dia estão low profile, ou, tipo não aparecem mais? Tal. E o inverso? As, pessoas, as, pessoas, que eu, que as fodidas, pessoas que eu conheço mais fodas. estavam fodidas. Não, mais fodas não gostam de aparecer. Não gravam um vídeo pro YouTube, não, não palestram, não fazem nada. As eu pessoas conheço, que não ele, no mundo
0: não fazem isso. Eu conheço elas Sim. na
1: Endeavor, tal, não sei o que lá, mas são escolhas, são dons, são sei lá o quê. Sim. Mas é isso. Elas preferem ensinar para menos pessoas, para menos pessoas ensinarem para outras pessoas, então, sucesso é um pouco isso, assim, é, não é estar tá gravando, não é sair na matéria, sucesso é você realmente conseguir encontrar esse ser que você quer ser, você chegar onde você quer chegar, é você conseguir construir esse equilíbrio entre a tua vida, o teu trabalho, tua família e tudo, então, e para isso você não, não chega lá, você tem que ficar lá o tempo inteiro, está. então, é um pouco isso. Mas eu acho
0: genial isso. É. E, e voltando a esse conceito, eu acho que ninguém começa do zero. Assim, você pode estar no negativo, igual a mim. Comecei, porra, a empresa da família tinha 3 mil de dívida. Comecei daí. Agora, alguém que tá teoricamente no zero, cara não tá Porque eu te garanto, o cara pode vender as merda que está no armário.
1: Não, é, te, cara, tem um cara que fez uma, uma coisa uma vez e, e, e... Ele me ensinou isso há pouco tempo, Douglas da em filmes Ninguém tá do zero, porque você que tá aí do outro lado, você provavelmente conhece no mínimo 100 pessoas. Então, 100 pessoas, tu pode vender pra elas alguma coisa. Então, tipo, do zero ninguém tá. Sim, né? sim. Então, tipo...
0: E, e, bicho, e até outras coisas, pô, tem um skate no armário, cara, tem uma camisa que tu não usa. É, não. não, cara, do zero ninguém não, tá. Não, tem afiliado, afiliado de produto digital, Porra. tem
1: afiliado de X-Tech, tem... Então, assim, é... O lance, do come... o lance do zero esquece, a questão é o começar, e aí o começar. Aí você fala assim, não, Fernando, mas eu não tenho um real para investir mesmo. Aí, cara, tem uma forma de você fazer. Vai lá no teu Facebook, manda direct, manda inbox, entra em fórum, é, começa a criar audiência. Então, assim, também não é desculpa você falar que não tem dinheiro, vai por outro caminho. Caminho existem vários, uns dão mais trabalho, outros dão menos, outros.. E no final das contas, vai depender de quão boa a pessoa é, que talento é uma variável... Eu dou um existe, exemplo bicho. assim, que dentro da minha família me pediram uma vez para ajudar uma pessoa, e aí essa pessoa no mesmo dia estava numa festa e eu estava indo palestrar num evento. E aí eu virei para minha, para minha tia e falei para ela, falei, tia, por que eu deveria ajudar essa pessoa que está na minha família e não a pessoa que foi lá até a minha palestra num sábado de tarde com um currículo, Perfeito. ficou em pé uma hora para me entregar o currículo e pedir para trabalhar comigo? A troco de quê... Eu não ajudaria essa outra pessoa. Você não acha que essa outra pessoa demonstrou muito mais vontade do que a outra? Agora, as pessoas querem começar, ou querem fazer, mas. Porra, se sábado fizer sol é foda não ir pra praia, né? Tá todo mundo lá. Perfeito. Porra, não sair sexta-feira também. É impossível. Shopping na quinta? Porra, eu, eu falo isso do carnaval, né? Nego, ter uma disposição no carnaval pra acordar cedo pra bloquinho pra andar de um bloquinho pro outro o dia inteiro. Pra ficar, porra, arrumando dinheiro emprestado com quem nem sabe que conhece pra ir pra festa. <risos> Meu irmão, se essa pessoa começa o um emprego e tu fala assim, cara, tá aqui uns panfletos, dá pra tu pegar essa rua aqui e ir até o final dela prospectando os clientes? Porra, eu? mas eu tenho que vender na rua. Eu? que isso? Aí tu fala assim, Pô. caralho, o cara acabou de voltar do carnaval. <risos> Passou 12 horas por dia, 5 dias na semana, no sol, no bloquinho. Agora o cara tá reclamando de andar uma rua. Aí tu fala assim, pô, tem alguma coisa errada mesmo. Não quer. E na maioria das vezes são essas pessoas que estão reclamando Perfeito. ou que estão falando alguma coisa. Então, Inclusive porque, sabe qual é a forma que eu vejo reclamação? Não sei se é esse cara, tá? Que tá perguntando. É, mas tô, toda, toda, vez. É pra todo mundo. Eu tô isso falando é, isso é aqui o um que eu vejo aí, uma porrada de amigo meu, de, de pessoas que eu conheço. de Às vezes a gente mesmo, né? Eu falo isso, eu falo empreendedor não é uma profissão, é um estado de espírito. A gente, às vezes, está empreendedor, às vezes não está. Às vezes, a gente está numa fase que está tá difícil ter ideia, está difícil ser proativo, está difícil resolver problema. Então, às vezes, a gente está em fase que a gente não está no momento empreendedor. É, empreender, empreender é estar de espírito. Sim.
0: E, e até a, a forma que eu enxergo reclamação é, é muito diferente também. Cara, a pessoa que externaliza uma reclamação, bicho, é porque ela quer se sentir bem com aquele evento. Tipo assim, quando você reclama, você está tirando de você a responsabilidade de fazer é... aquela merda dar certo, bicho. É, é tão simples quanto isso. O cara que reclama é porque ele quer tirar dele o peso de fazer aquela merda funcionar. Então, assim, é, e eu não tenho pena, eu não tenho, assim, e até essa coisa de ajudar os outros, eu não tenho tanto interesse em ajudar as pessoas que não estão dispostas a se ajudar, bicho. O mundo sempre teve dois tipos de pessoas, as que estão fazendo por onde e as que não estão e querem, de alguma maneira, se sentir bem com o fato de não estarem fazendo. Meu pai falava pra mim a Sim. vida
1: inteira que, cara, se você quer alguma coisa, não precisa ficar falando, não, vai lá e faz, faz que as pessoas vão ver. Que você está fazendo. Sim. Então acho que é um pouco por aí também. É, as pessoas olham hoje e falam ah nossa que bonita a história e tal, mas cara, porra nenhuma, é isso aí, é montanha-russa. É, me lembro que do mesmo jeito que essas minhas amigas me ajudaram lá no início, no momento onde elas não quiseram seguir para a Xtech, elas queriam resolver e queriam o dinheiro de volta e eu tive que pagar uma parte e depois tive que ir pagando todo mês. Eu não tinha para pagar direito, então eu tive que ir pagando e era tipo pô, vende teu carro, resolve aí. Então era tipo, e aí, e agora? E tipo, cara, não tem nada a ver meu carro com o negócio, eu vou pagando vocês dessa maneira que eu posso também, porque eu já estou me responsabilizando pelo negócio que poderia ter dado errado e vocês entraram no negócio, quebrou, mas tô honrando, porque Sim. eu sei que vocês me ajudaram. Então assim, é difícil, cara. Pra caralho. É, 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 e é isso, o jogo é esse, não tem... A diversidade, eu acho que é a palavra. E depois que você vem de empresa, depois que você ganha dinheiro, que você chega lá, que você, você acha que acabou, não acabou só mudou porque a gente é criado com essa cultura e com esse ensino de que o dinheiro é a solução dos problemas e depois que você ganha o dinheiro que é diferente você ganhar de você ir juntando e eu posso falar hoje com uma autoridade depois que você ganha o dinheiro que você pode ter praticamente tudo que você quis os problemas que você falou cara eu não vou ter mais ali ainda. Eles estão ali que você quer mais, porque o que você conquistou, você às vezes fala porra, eu podia estar ali porque o teu ciclo que você andava, que era X, virou 3X então você tem outras diferenças então você, as contas que você tinha, elas já foram subindo, então você, então você tá sempre se colocando numa posição onde você fala assim cara, preciso de algo tem que ir pro próximo nível então você Cresce com essa cabeça de que se você chegar no dinheiro, os problemas acabaram e quando você chega, você acorda e fala o ah, que, que mudou? Não mudou nada. Mudou nada. Tu vai continuar ficando puto, seu celular vir caro, tu vai continuar... A, nada, não mudou nada. Tipo, o cérebro ele não é, é, é completamente diferente. Os valores vão mudando numa velocidade onde você, você segue... Uma, você vira uma nova pessoa, então os problemas continuam iguais com alguns pontos diferentes. Perfeito. O... última pergunta, cara pra fechar, uma pergunta que nunca tá
0: no roteiro mas assim, todas as pessoas que sentam nessa cadeira aqui, a gente traz elas por motivos específicos, elas sempre tem alguma coisa pra compartilhar, e o nome do programa é Extraordinários por conta disso e aí eu, eu sempre no final do programa eu pego o pulso da pessoa que está sentada aqui do que é ser extraordinário pra você e assim, cada pessoa que senta tem uma definição diferente, a gente nunca teve uma resposta parecida e na tua visão no, na tua visão de mundo, da maneira que você enxerga as coisas, o que, que é ser extraordinário?
1: Cara, eu acho que ser extraordinário é você conseguir ser a sua melhor versão, é você conseguir construir o seu Perfeito. mundo extraordinário Perfeito. é você conseguir entender os seus limites, é você conseguir entender o seu equilíbrio é você conseguir entender as suas a, a, as suas, o que, que você vai negar, né? O que, que você vai é você conseguir realmente conseguir botar foco naquilo que te faz a, a, a ser a melhor pessoa, você ser feliz. Eu acho que isso talvez seja você encontrar essa questão da vida extraordinária, do trabalho extraordinário. Acho que a palavra extraordinário, acho que ser extraordinário, acho que talvez seja você conseguir encontrar isso Essa é a talvez versão. a palavra que eu escolheria para seria liberdade assim. acho que ser livre é, é ser extraordinário então você se sentir uma pessoa livre é, em todos os aspectos de trabalhar com o que ama né? as pessoas buscam buscam muito isso e, e muitas vezes deixam de amar seu trabalho para trabalhar com o que ama acho que é muito mais importante você amar o seu trabalho que se você amar o seu trabalho você vai dentro dele construir uma forma de você fazer aquilo que você gosta muito, Sim. porque todo trabalho tem diversas áreas tem diversas formas de você fazer, então acho que isso é muito importante. Perfeito. As pessoas às vezes passam uma vida inteira odiando o trabalho e também não trabalham com o que amam, então tipo... Que vida é essa? Não muda. Então, acho que extraordinário, acho que talvez seja você conseguir alcançar esse equilíbrio e a liberdade para construir, para ter uma vida de felicidade. Prazerzaço te receber Bom, aqui. O prazer foi meu incrível, espero ter agregado aí pra geral. Sigam esse cara aqui, que o cara também tá ajudando a fazer a diferença aí, vai te ajudar a chegar onde você quer. É o, é o contrário, inclusive. João, se você esquecer as redes sociais
0: do, do Alfredo, eu te mato, te mato. Sobe aqui, segue o cara. Cara, ele posta... Cara, onde você, onde você tá mais ativo? No, no Instagram? Instagram, no Instagram? Instagram eu, por, e LinkedIn. Fechado, Instagram e LinkedIn, sobe os dois. É, galera, segue ele Cara, conteúdo sobre tecnologia, empreendedorismo Vendas, esse cara é um dos maiores vendedores Que eu conheço, assim, ele senta numa mesa Ele pode tomar um chopp ele tá vendendo Então, fica de olho E, e é isso, a gente se vê No próximo episódio Extraordinário. Galera, por hoje é só Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio Você ter investido seu tempo Aqui comigo, muito obrigado E lembre-se, se alguma coisa Nesse conteúdo ressoou com você